2: Nos ha pasado a todas. Tener una discusión en redes y que te llamen cariño. Explicarte las cosas para que tú las entiendas. Tener una discusión en redes también que se transforma en un patio de colegio con un montón de machos contra una mujer sola. Decir algo en una reunión, que un compañero lo repita y que nuestro jefe CEO o director diga como dice fulanito, que fulanito ha dicho lo que tú acababas de decir y tú eres mujer. Que te misgenderices si eres mujer trans porque tienes nuez. Que vayas a entrevistar a alguien y tu compañero sea un hombre, y le miren a él y no a ti, todas estas cuestiones. Vale, bueno, y si hablamos ya del mundo pareja hetero, nos podemos volver un poco tarumbas, sinceramente. Vamos a hablar de perspectiva de género y de cómo saber si nuestro psicólogo... Tiene perspectiva de género cuando trabaja con nosotros, que eso es muy importante. Así que allá vamos. Y es que nos atraviesan muchas cosas porque además a menudo no solo somos mujeres, somos mujeres, somos obreras, somos precarias, eh, podemos ser mujeres racializadas, también podemos ser mujeres trans o mujeres... Eh, lesbianas, o sea que hay muchas cosas que nos atraviesan y no hemos hablado de las corporalidades todavía. Yo creo que podríamos charlar con Atala Jacobo, que es con la que vamos a hablar de este tema pues como cuatro o cinco programas solo de la perspectiva de género y de todo lo demás que hay alrededor. Atala, bienvenida ¿qué tal?
0: Hola, Olga. ¿Qué tal? Eh, la verdad que
2: sí, esto da para,
0: para largo y sí. sentido. Es esto un tema
2: da, complejo. Sí, da para mucho. Sí. Lo que a mí me, me produce curiosidad es porque, vamos a ver, eh, Yo cre, yo siempre he creído, ¿vale? Las mujeres más o menos tenemos conciencia de que nos pasan algunas cosas por el hecho de ser mujer. Vale, esto es una cosa que tú tienes ahí como una verdad inmutable, y luego conoces a mujeres que no se dan cuenta, uh
0: -huh.
2: ¿sabes?,
1: Efectivamente.
2: Y, y tú dices, ups, ¿sabes?, entonces, cuando se va a terapia, yo creo que hay una parte importante en esto.
0: Totalmente, y es una de las premisas básicas de de la perspectiva de género en terapia, ¿no?, el eh, poner en contexto todas estas cosas que nos ocurren, ¿no? que muchas veces vienen en forma de, de conducta problema ¿no? y, y con, ayudar a la persona a contextualizar, a entender eh, de dónde viene este malestar y muchas veces reside precisamente en pues, condiciones desiguales, en una socialización de género ¿no? Sí. que nos atraviesa inevitablemente.
2: Claro. La socialización de género, esto es importante porque yo eh, siempre digo que hay socialización de género también, pero luego hay personas que dicen, bueno, pero cada uno nos socializamos de manera distinta. ¿Cómo conjugamos estas dos cosas?
0: Vale. Pues inevitablemente eh, nos socializamos de forma diferente porque tenemos historias de aprendizaje diferentes, mm. ¿no? O sea, cada uno eh, sí. nos exponemos a una serie de circunstancias y como tú bien has comentado al principio, ¿no? Nos atraviesa no solo el género, sino mm. también la yes. clase social, la, la orientación sexual, etcétera, ¿no? Mm. entonces eh, si, si nos remitimos a la definición de socialización de género, no, eh, diríamos que, no, que, que es básicamente un refuerzo diferencial sí. de determinados comportamientos que pues, se consideran típicamente de hombres o de mujeres. Esto significa que no nacemos hombres o no nacemos mujeres, sí. sino que llegamos a serlo a través de, de estas experiencias. ¿no? Sí. Entonces, una cosa no quita la otra.
2: Sí, además es una cosa que hablaba yo eh, en el día de la visibilidad trans hace meses ya eh, porque cuando hablaba, digo la gente tiene problemas por cómo les leen digo, porque hay casos de mujeres leídas como hombres o sea, que se han hecho pasar por hombres durante toda la vida y a veces han descubierto que era un hombre en el momento del entierro cuando la han tenido que desvestir que era una mujer, perdona, en el momento del entierro cuando lo han tenido que desvestir y estas cosas, y no sufrían discriminación estoy hablando de cantantes que no podían no podrían haber cantado si hubieran sido mujeres, por ejemplo no y entonces se hicieron pasar por hombres y porque es una cuestión, claro porque toda la gente dice que tenemos opresión las mujeres por nuestra biología y tú dices qué biología si la biología no te la ve nadie este, en este mundo nadie te mira, sabes a no ser que te líes con alguien y ya os desnudéis y esas cosas, pero sí que es verdad que eh, incluso aunque no quieras Atala reproduces ciertos comportamientos, lo digo sobre todo cuando tienes niños pequeños alrededor, niños y niñas, y, y te ves diciendo ay Dios mío, esto no tenía que haberlo dicho.
0: Totalmente, y creo que aquí es importante no, hacer la típica diferencia entre sexo y género, por sí. eso que has comentado, de hasta el día del entierro, ¿no? Claro. no me doy cuenta. Eh, de todo esto. Entonces, el, el género, eh, digamos que es una categoría de análisis ah. que nos permite explicar estas, eh, estas relaciones jerárquicas que hay entre hombres y mujeres y ¿sí? sí. nos permite también explicar cómo, en un contexto sociocultural determinado, pues hay comportamientos, hay eh, indumentaria, lenguaje, roles formas de hacer las cosas, de pensar, que típicamente son considerados como masculinos y femeninos, ¿no? Entonces, sí. no hay un patrón de comportamiento, de comportamiento innato, como decíamos Exacto. antes, sino que esto depende de, de un montón de cosas. Y esto también eh, supone desterrar la idea de que hay una, una esencia no interna femenina, masculina, ¿no?, y tampoco implica negar la influencia de la biología, porque evidentemente está ahí, ¿no? Sí, claro, sí que eh, al final, claro, que sí que al final actuar, somos todo. Eh, Exacto. Mm. Efectivamente, ¿no? O sea, esta, esta, la biología, por ejemplo, podría actuar como, como, como un discriminativo para determinados comportamientos más estereotipados, como mm. como variables que pueden alterar la probabilidad de ocurrencia de algunos comportamientos. Y el ejemplo que has puesto antes, ¿no? Con los niños. O sea, el simple hecho de que una niña haya nacido con un genital femenino, mm. al final que se le asignan juguetes eh, determinados, sí. relacionados... Que qué bonita estás, qué bonita eres, claro. Exactamente, sí. halagos, eh, al, al igual que si un niño, por ejemplo, le da por vestirse como con vestidos de su madre, pues mm. sus padres muy probablemente castigarán eh, sí. esta conducta, ¿no? O sea que al final... Como padres muchas veces sí. es también y si no son los
2: padres alguien lo hará. <risa> si Totalmente. <risa> no sí. podemos escapar. Al Exactamente, final. <risa> si no son los padres, alguien lo hará. Y si solo quieres ropas masculinas y no encajas mucho en los cánones femeninos, también te van a castigar. La cosa es que Kate, la cosa es que al final, yo desde que hago el programa de las perras de Paulo, me he dado cuenta de que cualquier Hagas lo que haga, todo el mundo te castiga a talas, o sea, Esto es así, entonces, y te pasa toda la vida con castigo todo el rato. Y ya dices, bueno, que esto es una cuestión. Yo lo que quiero saber es cómo saber si un psicólogo, porque vamos a hablar de terapia y perspectiva de género, cómo saber si un psicólogo tiene presente esta perspectiva de género en la práctica de una terapia.
0: Vale lo primero es que ojalá hubiese una fórmula mágica o un listado claro, para de para detectar cosas, ¿no? que cosas pueden... eso sí. claro que, que nos ayuden a detectar cosas no mm. y al final es, es complicado así que eh, creo que po podemos señalar unos puntos eh, importantes que tienen en sí la, tanto la perspectiva de género como las terapias femi feministas no al uso eh, que nos permitirían quizás identificar eh, probablemente si nuestra psicóloga tiene o no una perspectiva de género mm. pero al final no hay no hay un listado, no hay una checklist, ¿no? Entonces, claro. antes de, de meternos en cómo puedo eh, identificar esto, creo que también es importante que definamos qué es la eh, psicoterapia con perspectiva de género Eso. qué es la perspectiva de género Exacto. en amplio, ¿no? Entonces, la perspectiva de género podemos decir que es como como una especie de herramienta ¿no? que permite identificar, eh, cuestionar y, y valorar eh, la discriminación, eh, la exclusión, la, la desigualdad a la que nos enfrentamos, hombres y mujeres, ¿no? porque mm. al final también afecta esta socialización de género la que hablábamos, a cómo se socializan y cómo aprenden a comportarse los hombres. ¿no? Eh, sobre todo, esta herramienta nos permite eh, justificar el, el que ciertas diferencias biológicas, como decíamos antes… Eh, influyen, pero no lo explican todo. Sí. Y también permite tomar una serie de acciones para eh, poner remedio a esto, ¿no? O sí. sea, cuando hablamos de perspectiva de género decimos que eh, es una forma de abordar, eh, eh, de generar una serie de condiciones de cambio eh, y en concreto, estudiar las relaciones que perpetúan la desigualdad de género dentro de la, la propia terapia, pero también en el contexto en el que se mueve la persona. Mm. ¿no? Entonces, si ya nos remitimos a qué sería la terapia en sí con perspectiva de género, pues podemos decir que estudiaría las relaciones funcionales que perpetúan precisamente esta desigualdad de género y nos eh, proporcionaría alternativas para entender estas situaciones problemáticas que tenemos las personas sin caer en un en reduccionismo más, pues, más patriarcal.
1: Mm.
0: Entonces como decía antes, esta socialización de género también afecta al género masculino, porque promueve una serie de mandatos que, que perpetúan esta desigualdad sí. de género. Al final, los hombres emiten comportamientos que, que, que nos oprimen, ¿no? Entonces, ¿por qué llegan a emitir estos comportamientos? ¿Cómo influye esto también en, su, en, en los problemas que traen a las mujeres a terapia, pero a ellos también, ¿no? Mm. Entonces, cuando hablamos de poner el foco en los hombres, también implica desmontar este modelo de, de masculinidad hegemónica. ¿no? Sobre todo, pues, y por no caer en, en el típico error de que esto solamente es cosa de, de mujeres, ¿no? Sí. Entonces, volviendo a, a tu pregunta, ¿no? El, ¿Cómo podemos saber si, si mi psicóloga o psicólogo eh, lo tiene lo tiene presente creo que lo más importante no y esto también nos lleva a otro a otro punto eh, fundamental en este tema que es la, la la patologización de la conducta de las mujeres es decir cómo tradicionalmente eh, aquellos comportamientos que se alejaban de la norma no de de, de esto de esta socialización de género sí. ¿no? eran catalogados como como patológicos como claro. como un problema una ¿no? y muchas veces no. sí. efectivamente justo esto justo esto ¿no? Entonces, eh, es, es fundamental poner el, el comportamiento que trae a la persona a terapia en su contexto, es decir, ¿por qué esta persona se comporta como se comporta? ¿Por qué ha llegado a desarrollar eh, estas conductas problemáticas? Entonces, sí. creo que algo que puede distinguir mucho eh, la perspectiva de género es eh, analizar el comportamiento de las mujeres dentro de su contexto patriarcal, cómo eh, intentar entender estas conductas como mecanismos en muchas ocasiones para sobrevivir a entornos opresivos, más que mm. como una enfermedad individual, ¿no? Exactamente. O sea, al final, el, el problema es que se tiende a individualizar este malestar, ¿no? Eres tú la que está mal, eres tú la que tienes un problema, un trastorno, ¿no? Sí. Sin tener en cuenta que ha surgido, muy probablemente, en un contexto de, de opresión y de privilegios por parte de los hombres.
2: Mm. Sí, ¿no? estaba yo pensando en casos que he tenido cerca que después, o sea, que eran mujeres mayores, sesenta y pico años, eh, con depresión, eh, que luego ya cuando hemos empezado a rascar, <ríe> ¿sabes? Porque las cosas, luego ya cuando estás en los entornos rascas y dices, oh, oh, y luego, pues, además es que al final te dice, es que, o sea, es que soltó una frase mmm, maravillosa, porque era como, estoy mal, quiero estar bien, pero desde que estoy mal, oye que este hombre limpia la casa. <risa> ¿Sabes? Una, es es revelador, es muy revelador, sinceramente. Era, como digo, ganancia secundaria, claro, es como, por favor, llevo 50 años limpiando las casas eh, y trabajando fuera de casa y tal, dejadme. Y entonces dices, ostras. O sea, y pongo un ejemplo que es completamente claro de todas estas opresiones de las que estábamos hablando, pero hay infinitos más.
0: Totalmente, totalmente. Al final el, 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 el propio hecho de tener que recordar, eh, al hacer las tareas del hogar, ¿no? Ah. Eh, que muchas mujeres me he encontrado en terapia, ¿no? Que vienen sí. agotadas con... Es que tengo que recordárselo todo el rato, ¿no? Sí. O hasta que no me pongo enferma, pues no pasa nada, mm. ¿no? Esto también tiene que ver mucho con, con cómo nos enseñan a cuidar, no solo a cuidar sí. de los demás, sino a cuidar de la casa, etcétera. La, la culpabilidad que surge cuando cuando nos tenemos en cuenta, cuando tenemos en cuenta nuestros deseos y necesidades, y no los de los demás. Mm. Entonces, esto es un, un tremendo temazo. Sí, es un ¿no? tremendo temazo, o sea,
2: Sí, yo siempre digo así okay. como de, de, en plan de broma, digo, ay, quiero un novio, digo, porque así cuando estoy mala, digo, pues yo no me tengo que levantar a la comida. Y mis amigas que tienen pareja se ríen y dicen, ah, te va a levantar, dice, va, mala, te va a levantar tú a hacerte tu comida. <risa> ¿Sabes? Eh, eh, como en plan de, él no va a hacer esas cosas por. Una cuestión de educación, de que no cae eh, que tiene que traerte. Que hay hombres que sí, eh, pero como dicen otras amigas mías, después de mucha, mucho trabajo y mucha deconstrucción y mucho tienes que ir a terapia para cambiar estos comportamientos por, por su parte, ¿sabes? O sea, que realmente es verdad que... Que a veces, yo creo que pasa en generaciones a lo mejor más jóvenes, ¿no? El hecho de decir, si quieres estar conmigo tienes que abordar estos problemas de conducta
1: que tienes. Y si no,
2: adiós muchas y buenas. Y realmente es verdad que los roles de género al final eh, nos atraviesan a todos. Porque, eh, claro, yo no sé hasta qué punto se ven como, oh, oh, ya no. Pero no sé hasta qué punto se ha estado viendo siempre... Bueno, siempre tampoco, porque estaba yo pensando. Eh, es que iba a decir... Se han estado viendo, bueno, como tú eres mujer y tú tienes como... Esto de los problemas individuales de la gente, ¿no? De, de, que al final ya sabemos que hay un 90% de contexto, pero luego iba a decir, no digo como si se ha visto como una cosa de género, pero le digo, no, si nos han llamado histéricas toda la vida, o sea, tampoco, tampoco pasa nada. Yo lo que sí veo es que como a las mujeres se nos educa para ser más sumisas, más discretitas, etcétera, etcétera, incluso aunque no parezcamos sumisas,
1: eh,
2: a la hora de ir a terapia y hacer frente a este en este entorno, luego siempre hay muchísimas resistencias.
0: Totalmente, totalmente. ¿Pero te refieres más a, a una resistencia por sí. los propios problemas que nos No, a, resistencia a de los demás.
2: O sea, no. cuando la gente empieza, cuando las mujeres empiezan a poner límites y a decir, pues ahora vas a hacer tú esto ah, y, vale. y estas cosas. ¿Sabes? O sea, vale, luego vale. Se, se encuentran con otro con un contexto eh, que, que les es hostil también, porque claro, mientras tú eres sumisa, pues todo va como la seda, tal, ¿sabes? O sea, esto es maravilloso. Totalmente. Va como la seda para todo menos para ti, pero va como la seda
0: efectivamente y es que al final también los demás eh, aprenden ¿no? de nuestros propios patrones de comportamientos mm. y ten, nos han enseñado que tenemos que hacernos cargo de mil millones de cosas no porque también se nos esfuerza el ser perfectas, el llegar a todo no eh, pues claro en cuanto quitamos estos límites y esto es un problema que ocurre en terapia muchísimas sí. veces no que empezamos a, a trabajar asertividad a poner límites no en, en que la, la, la mujer encuentre su, su, su espacio su, su tiempo para ella no que me parece increíble que a veces tengamos que marcar el, sí. el tiempo para ella no como algo excepcional hmm. eh, claro los demás reaccionan fatal porque sí, se sí. están acostumbradísimos a a este llego a todo me hago cargo de todo no hmm. entonces sí. pues sí es habitual que genere bastante bastante rechazo Sí. por parte de los demás.
2: Y cuesta esta comprensión, o sea, este vamos a analizar los roles de género, los roles culturales, los roles de poder, que yo supongo que es una cosa que va surgiendo a lo largo de toda la terapia, pero no sé si hay incomprensión o eh, no, o sea, porque como solemos defender a la gente también, ¿tú sabes? <risa> es, de, es de esto que dices, no, no es, no es por machismo, es por, bueno, no creo que sea machista, porque al final es tu pareja, porque normalmente estas cosas pues, suceden mucho en contexto de parejas.
0: Totalmente, totalmente. Es una de, la, de las principales eh, demandas no o, o motivos de consulta en los que se acaba rascando un montón de, de, de problemas que tienen que ver con, con esta socialización uh -huh. de género, con el patriarcado, con las reglas rígidas que nos transmitan sobre el amor, sí. etcétera entonces sí es, es, es un
2: problema se me ha olvidado tu pregunta Olga no, no la cosa sí, claro, porque como divagamos también porque el tema es interesante la cosa claro y yo me, me enrollaba antes diciendo no pero esto porque al final vas pensando no mientras hablas con la otra persona que la cosa es que a veces que yo creo que a veces pasa no yo estoy inmersa en una terapia y tengo una pareja hombre a la que adoro y la que, y, y, y la admiro locamente a este vas, señor y todo lo que tú quieras y entonces dices eh, eh, o sea en terapia a veces te das cuenta de cosas mientras vas trabajando Dices, ostras, pues este comportamiento es muy machista, pero a veces yo creo que a lo mejor tú puedes tener también un poco de resistencia a uh -huh. definir esas, esos comportamientos de al fin y al cabo la persona a la que quieres. Claro.
0: Totalmente, totalmente. Y sí que ha habido veces en las que sí que genera rechazo, cierta negación, ¿no? Mm. Y también. Podemos estar confundidos, ¿no? Esto también tiene que ver con, con, con que nosotros como terapeutas también tenemos, obviamente, nuestra historia de aprendizaje. Sí. Eh, es verdad que si eh, estamos formados en perspectiva de género, pues es más probable que incluyamos estas variables en, dentro del propio análisis funcional, hmm. ¿no? Eh, pero esto no quiere decir que la persona eh, nos vaya a aceptar 100% lo que le devolvemos y también eh, debemos ser flexibles a esto, sí. respetar sus tiempos. ¿no? Y también asumir que estamos equivocados, porque esto es otro temazo que es el, eh, y, que, y que es una premisa básica también dentro de, de la terapia con perspectiva de género, que es situarnos eh, en una relación terapéutica lo más igualitaria posible. Hmm. O sea, en el momento en el que estamos intentando imponer nuestra visión, ¿no? estamos aumentando esta diferencia de poder, estamos situados claro. en, una, en una jerarquía diferente sí, al nuestro además, cliente, no claro. Entonces,
2: y porque ¿sí? iba, no, que digo, además es que tú eres la autoridad dentro de la consulta, claro. Es profesional, claro, exacto.
0: Efectivamente justo. Entonces, esto es una premisa básica, aparte del poner la, la, el comportamiento de las mujeres dentro de su contexto, ¿no? Es algo que nos puede ayudar a identificar que, que mi terapeuta tiene perspectiva de género. También mm. que la relación terapéutica en sí misma sea lo más igualitaria posible, ¿no? Porque que la terapia sirva como un medio más de control social, ¿no? Sí. Y, que, y, que, y que al final la propia relación entre el cliente y el terapeuta y mo modele diferencias de poder que ya de por sí nosotras experimentamos fuera en nuestra vida cotidiana, Exactamente. pues es una Movida. es una movida. Es una movida. Sí, es una movida. <risa> <tremenda. Movido. Exacto. risa> sí. es un Entonces, entonces, creo que es muy importante el que si la persona no nos está comprando eh, de primeras o que le estamos devolviendo, uno, podemos estar equivocadas mm. o quizás no es el momento. Entonces, la terapia en sí misma es también un proceso de aprendizaje.
2: Exactamente. Entonces,
0: es verdad que estas cosas se van soltando poco a poco y sí. también nos tenemos que adaptar a la persona que tenemos delante. Si sabemos que es una persona que en la primera sesión nos habla de patriarcado, nos hace bromas, no, claro. eh, sabemos que es una persona que está formada en feminismo, pues directamente abrimos la puerta y sacamos todo el arsenal. Exactamente.
2: ¿no? Pero, Pero si luego no va una persona,
0: tradicional,
2: pues es eso, que si te encuentras con alguien más es... tradicional, eh, en sentido estricto, pues claro, pues dices bueno, pues hay que ir poco a poco. Sabes.
0: Eso es. Eh. Quizás no podemos en la primera sesión ponernos a hablar de heteropatriarcado, pero sí que podemos señalar y poner la propia conducta en su contexto, sin utilizar toda esta terminología, no que en definitiva esto también tiene mucho que ver con con los puntos en común que tiene el, el análisis de conducta y las teorías feministas, no que es una visión contextualista del mundo, hmm. no y criticando precisamente modelos más individuales que, que personalizan el malestar. Entonces, pues lo dicho, se puede hacer esto sin recurrir a, a terminología más más de, de, de género, de, de patriarcado, etcétera, para que sí. la persona entienda lo que, lo, lo que ocurre. Entonces sí. no está muy lejos la perspectiva de género del, del propio análisis funcional. Mm
2: yo estaba pensando, digo, a mí me encantaría que luego toda la gente se diera cuenta, ¿no? Cuando dicen los ingleses, los, los americanos que digan la, en la serie, sobre todo cuando hablan del tema de raza, tienen una frase maravillosa que es, no saques la carta de la raza. Y, y la, que siempre lo dice un blanco, por supuesto. <risa> claro, ¿sabes? Y, y entonces, claro, la persona negra dice, eh, sí, sí, claro que saco la carta de la raza porque es que esto es raza, ¿sabes? Y pasa igual con el machismo, ¿no? Podríamos decir, no saques la carta de que eres mujer y tú dices, sí, sí, es que pues es que saco la carta de que soy mujer. Eh, porque realmente. Es que es lo que soy. Claro, exactamente, porque realmente tú hay cosas. A mí me hace gracia porque digo, es que hay temas que yo he podido hablar con, con amigas y decir, bueno, y esto ha pasado, por supuesto, porque eres una tía y así, ¿no? Y. La hablas contigo y ya... No, hombre, esto no creo que yo... Pues sobre todo en contextos de negocio, ¿no? De mm, empresa. No, esto no ha pasado porque seas mujer. Pues, sí que sí que ha pasado porque soy mujer, señor. Te lo digo yo, ¿sabes? O sea, me encantaría que esto... Esta perspectiva la tuviéramos todo el mundo. La verdad.
0: Fíjate, es que ahí desde, desde el propio privilegio, ¿no? Se, sí. se opina sobre las, las opresiones. Qué mm. fácil es siendo un hombre blanco, eh, heterosexual... Eh, juzgar todas estas cosas, ¿no? Sí,
2: eso es.
0: Invalidarlas, como si sí. no tuviésemos suficiente invalidación y suficiente malestar. Exacto. ¿no? Si sí, ya no Pero
2: invalidamos tan... nosotras, tan... no te preocupes. ¿Qué ¿Qué? No, no me haces falta, no me haces ya, falta ya me invalida. No está... Claro, ya estamos aquí invalidándonos todos. Es una cosa que hacemos maravillosamente bien, invalidarnos. Pero sí que es verdad que vas, o sea, eh, me gusta que yo creo que cada vez, co, m, m, iba a decir cada vez más jóvenes, luego los jóvenes ya sabemos que también hay la misma polarización eh, del espectro ideológico que hay entre los adultos, pero sí que me, me gusta que la perspectiva de género se vaya hablando desde que somos más, cada vez más pequeños, porque yo, las de mi generación, pues nos la hemos tenido que ir buscando a tala, ¿sabes? Nos la hemos tenido que ir buscando así, con otras mujeres que te enseñaban cosas. No sé yo en la no, qué maravilla esto sí, qué
0: maravilla esto no el sí. el eh, cómo crecemos rodeadas de mujeres, cómo aprendemos entre nosotras, qué contextos tan eh, seguros eh, solemos sí. generar no cuando hablamos de estos temas, sí. pero yo también quiero pensar que, que las cosas están cambiando y que poco a poco. Eh, pues están adoptando más estas posturas que, que sí. sitúan el malestar en un contexto determinado ¿no? y, y alejándonos cada vez más de este modelo más, más médico más patologizante etcétera. Mm, sí. Quiero pensar que es así.
2: Exactamente estaba yo acordándome uh -huh. de los programas que hicimos con Sara Villori hablando de la regla y de la patologización del hecho de ser mujer, que también los pueden recuperar porque es, son absolutamente maravillosos. Y además es que, como yo decía, esto nos ha pasado a todas, la verdad. Eh, Ah, sí, o sea, tanto mujeres cis como mujeres trans, es que nos pasa a todas, o sea, de esto. hay una charla divertidísima de una mujer trans en TED eh, que habla de cómo, cómo, cómo ha cambiado la mm, mirada de la gente y decía, es que ahora no me escuchan, dice ahora, es que no me escucha nadie. Y antes me escuchaban. ¿sabes? O sea, cuando todos pensaban que yo era un hombre me escuchaba todo el mundo y ahora no me escucha nadie. Y realmente lo cuenta de una manera muy divertida, pero es, ¿te sientes tan reflejado? Uh
0: -huh. Totalmente, y sí. lo que hablábamos al principio, que es que esto, al final no podemos escapar, independientemente de que seas una mujer o un hombre trans, ¿no? Mm. Eh, al final la socialización de género, incluso el propio aspecto físico, sí. ¿no? O sea, ¿cómo determina tan potentemente el aspecto físico y cómo se comportan los demás con, con nosotros? Conmigo, con
2: exactamente, sí, a dónde nos miran, a qué partes del cuerpo, qué cuerpos son deseados, qué cuerpos no, mm. si sí, te hablan con más cuidado, con menos cuidado... Eh, todas estas cosas hay un sinfín de cosas sociales que nos van atravesando por eso yo decía antes así de risa que desde que hago las perras de Pablo lo único que me doy cuenta es del castigo social <risa> una, co una cosa fantástica es una, una cosa fantástica porque al final te percatas no, no percatarse es peor
0: totalmente mejor en la, vivir en la ignorancia de todo lo claro. que te castiga a no lo <ríe> eso, del día no exacto
2: <risa> sabes pero luego pues eso dices bueno pues si por lo menos si me doy cuenta puedo luchar contra ello así que ya saben por favor hay temas que nos atraviesan muchísimo a las mujeres así que si van a terapia pónganlos sobre la mesa tranquilamente vale porque se van a dar cuenta de que hay muchísimas prácticas dentro de nuestro propio contexto que nos están oprimiendo y hay que analizar y ver cómo podemos ir cambiándolas. Que esto cuesta mucho esfuerzo ir cambiándolas, pero se puede conseguir. Atala Jacobo, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Olga. Para mí ha sido un
1: placer estar aquí hablando de esto. <música>